0: Bom, gente, vamos dar continuidade aqui para mais um painel super esperado, com grandes amigos aqui. A gente vai falar sobre influência regional, que eu acho que tem uma
1: importância, né, Bebel? maravilhosa. Sim, a gente pegou três representantes perfeitos para falar sobre isso. Vem para o palco Eduardo Santos, Juliana Santos e Vinícius Machado. Uhul! Uma salva de palmas.
0: Todos meus parentes aqui... eu acho, né, a gente está aqui, já viu que tem um mix de gente aqui de vários lugares. E eu acho de extrema importância a gente falar sobre isso. Vinícius né? já sempre debateu isso comigo e com a Bebel. Eduardo também, sobre a grande importância. Então, como, complementando o que a Bel disse, a gente está aqui... Com assim, vale ouro, viu gente? Vamos embora.
1: É, a gente queria que vocês contassem um pouquinho, né? Apresentassem vocês para o pessoal, um pouquinho da trajetória, daí a gente mergulha para falar de influência regional.
2: Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo sucesso. Vocês merecem muito. Meu nome é Vinícius Machado, eu sou fundador da Invoga e da SOTAC. A Sotaque é uma agência de influenciadores de todo o Brasil e a gente conecta com grandes marcas. A gente acredita na influência com o sotaque. A gente vive um país continental, com muitos muitas culturas, muitos sotaques e a gente precisa furar essa bolha e conseguir encontrar influenciadores e pessoas certas, de acordo com o briefing, com a comunidade que ela constrói e conectar com grandes marcas. Então, a gente trabalha hoje com grandes agências, a gente trabalha com marcas bem legais, como Coca-Cola, como Três Corações, é, enfim, Colgate, Palmo Olive, Brahma, Itaipava. E o que é legal é que essas marcas estão entendendo a importância de regionalizar, entendendo a importância de... Se eu preciso comunicar para esse país todo, eu preciso falar com várias pessoas de várias regiões. E, além da Sotaque, a gente tem em voga que é um veículo que tem 15 anos, esse ano faz 15 anos, que é um veículo que nasceu no Nordeste e hoje tem uma relevância muito forte, onde a gente traz vários assuntos de lifestyle, de vida, coberturas. E é bem bacana. Depois eu quero que vocês acompanhem.
3: Oi, pessoal, boa tarde. Meninas, obrigada pelo convite. Mais uma vez com vocês. Adoro. É, bom, eu sou Ju Santos, da Dona Santa, Multimarcas de Recife. A Dona Santa está no mercado há quase 30 anos, foi fundada em 1995, começou com minha mãe. E ela, sempre, ela tem como característica estar tá sempre se renovando e se adaptando às mudanças de mercado e às mudanças que o varejo exige. Então, recentemente, a gente passou por uma grande reestruturação, trazendo novos formatos de negócio para dentro da Dona Santa, vários corner shopping, shoppings, é, galeria de arte, restaurante, cabeleireiro. É, e, no, e aí nós lançamos a marca própria da Dona Santa, que começou com esse nome, Há um ano, a marca é assinada com o meu nome, a Juliana Santos. E aí, depois de, desses quase 30 anos, a gente fez o um caminho oposto. Né? A gente sempre levou... Foi a dona Santa que levou as marcas internacionais para o Nordeste. Na época, a gente trabalhava com toda, toda a importação... E agora as grandes marcas da, da moda, né? na época do fast fashion, os, a marca de luxo nacional também. E agora a gente está fazendo o caminho é, inverso. Abrimos uma pop-up no Shopping Guatemi, e estamos trazendo uma curadoria também. Nos associamos ao nordeste é uma plataforma que reúne marcas do, do Nordeste do país. E, somado à nossa curadoria, estamos no Shopping Guatemi com a nossa marca própria também. Então, é um caminho inverso aí depois desses 30 anos. E quero convidar vocês todos para conhecerem lá a loja.
4: Muito bem. Eu sou Edu Santos, gaúcho. Também tenho um sotaquezinho, daqui a pouco vocês vão ouvir. Primeira pergunta, quantos looks ainda tem? Essas duas. É
1: surpresa. Porque é esse é o, tem assunto, mais um, tem mais um. o assunto
4: polêmico do dia. E todos lindos, aliás.
1: Obrigada. Muito obrigada. Agradec agradecimento especial à Júlia Moraes, Exatamente. que vai a gente não está aqui. aquelas. Viu, Júlia? Não esqueça.
4: <risos> gente, eu sou nascido, então, no Rio Grande do Sul. Trabalho com influência digital desde a época que tudo era mato. É... Comecei com as blogueiras... Eu tinha uma agência que, na época, era uma assessoria de imprensa e comecei a notar uma transformação no mercado que os veículos de comunicação estavam cada vez mais difíceis de darem pautas espontâneas, onde hoje tudo é quase é comprado. Né? A gente tem pouca coisa espontânea. E aí comecei a, a conhecer as influenciadoras, que, na época, eram blogueiras, e elas tinham seus blogs e trazê-las para os universos das marcas como geração de conteúdo. Então, a gente tinha um evento, convidava todas as blogueiras, isso aconteceu, sei lá, acho que eu tenho 42, há uns 18 anos atrás, de 15 anos. Também não vamos, né? Enfim, aconteceu muitos anos atrás. E aí veio a transformação do mercado, né, esse reinado das influenciadoras, e eu deixei de, uh, comecei a representar algumas, como o F Hits e outras blogueiras, uh, influenciadoras nacionais e celebridades no Rio Grande do Sul para trabalhar em eventos e marcas locais. Com o crescimento, eu passei para o mercado, fui transitando para outros mercados, Santa Catarina, Paraná, uh, Rio de Janeiro, São Paulo, o próprio Nordeste, já fiz muitos jobs lá, e uh, o mercado internacional, Miami e Nova York. Então, assim, começou uh, realmente com um trabalho regional de influência, e hoje eu atendo pessoas do Brasil inteiro em duas frentes. Uma frente é o meu escritório que faz mentoria de comunicação para marcas e pessoas que atendem o mercado de luxo. Então, um dos meus principais clientes também são pessoas regionais que querem ter uma visibilidade nacional. E outro público é os influenciadores e celebridades que a gente faz jobs e trabalhos é, de marca e construção de carteira de clientes por muito tempo.
1: Muito legal, gente. Uou demais. Então, eu já queria jogar uma pergunta aqui para vocês, pensando nesse cenário de influenciadores. Como que a gente pode fazer para ter um impacto nacional trabalhando com influenciadores regionais? Acho que isso fica bem mais aqui no Vini e no Edu, talvez.
2: É, eu acho que o grande lance hoje é que, quando a gente tem internet, a gente entende que a gente tem um olhar muito mais democrático. Eu posso fazer sucesso onde eu estiver. né? A gente estava falando, eu e o Edu, um pouco antes, que tem um cara no Rio Grande do Sul que faz muito sucesso tem 600 mil seguidores e ele tem a personalidade dele eu acho que para fazer sucesso hoje na internet a primeira coisa que você precisa é ter autenticidade né sem não se você não tiver autenticidade não trouxer aquilo que você que é só você que tem se você quiser ser outras pessoas você não vai conseguir ter espaço você não vai conseguir crescer a sua base você não vai conseguir se tornar alguém realmente relevante então, a autenticidade é uma palavra muito forte hoje em dia e eu acho que é muito importante. Eu até falei sobre isso ontem na minha rede social, sobre a coragem de ser vulnerável. Antigamente, as pessoas elas criavam um acesso, elas queriam seguir pessoas porque elas queriam ter aquela catarse de vida, né? aquele aspiracional. Ah, eu quero ter a vida daquela pessoa. Isso gerou muitos problemas de saúde mental em muitas pessoas. Hoje em dia, as pessoas conectam com as outras. A gente chama isso de marketing identitário. Elas querem criar identificação. Elas conectam independente da base de seguidores, do tamanho que a pessoa tem. Elas conectam porque aquilo que aquela pessoa fala, a história que ela conta, o jeito ou que ela vive, de alguma forma identifica com a outra pessoa. E é por isso que eu sigo. E aí se formam as comunidades digitais. As comunidades digitais são, as, são aquelas, aquele lance de pessoas que começam a seguir e começam a fazer parte de uma comunidade. E aí uma dica que a gente traz muito para as pessoas que querem ter um impacto mais nacional é escolher um nicho de fala. Quando a gente recebe um briefing de agência, eles falam o seguinte, eu preciso de uma mulher de tal região que fale de humor ou que fale de maternidade. Ou que fa... E aí tem alguns influenciadores amigos que falam, pô, que você não me indicou para esse job? Eu falei assim, mas eu sou mãe. Eu falei, tá, você é mãe, mas você não fala de maternidade. Não é sobre ser mãe, é sobre qual é o assunto que você fala e qual comunidade você constrói. Então, o que a marca quer é falar para aquela comunidade, de várias pessoas que seguem aquela pessoa, para ouvir o conteúdo de maternidade. Então a comunidade ela é muito importante por isso. Então, se eu pudesse dar dicas assim, de o que você fazer. Para conquistar uma autoridade, uma notoriedade nacional, mesmo de onde você estiver, é que você tenha autenticidade, você escolhe um nicho de fala, que é extremamente importante, e que você é, se permita ser vulnerável, para você construir uma comunidade de verdade.
3: É, enquanto multimarcas, eu acho que houve uma, uma mudança, e, e está crescendo isso, que é muito bom porque foram várias as vezes em que a Dona Santa levava uma marca para Recife, mas a marca só trabalhava com influenciadores, por exemplo, da região sudeste ou sul do país. E, às vezes, eu falava... Gente, mas, por favor, por que vocês não contratam também influenciadores regionais, locais? Porque vocês acham que esses influenciadores aqui chega até lá, mas não chega, é uma panela, Ojo. é muito restrito. Então, assim foram inúmeras as vezes em que eu falei, disse, ah, não, porque as vendas? Eu disse, mas vocês precisam também investir em influenciadores locais e regionais. Quer crescer a marca na região, na cidade? Você precisa não só trabalhar com influenciador do sudeste e do sul do país, achando que ele vai chegar até lá, não, é precisa ter é, o local é o também. Isso que as pessoas mais
2: falavam, né Não, mas eu já faço com os big names. Já faço com grandes nomes, eles já falam para o Brasil todo. Tem base de audiência no Brasil todo. Tá, tudo bem, até a diferença de você contratar um micro, médio e macro influenciador. Né? Você pode contratar um micro influenciador, o é, um macro influenciador, e você achar que fala para todo mundo, porque tem milhões de seguidores. Mas ele não conecta, ele só dá base Exatamente. de alcance, ele só dá awareness, que a gente chama. Mas esse elo de conexão, de venda de conversão, ele vai muito para o regional. Tem que ser
3: para o regional.
4: É, eu, agora, defendendo um pouquinho do, do meu trabalho com, a, no, com as influenciadoras, quando uma marca vem trabalhar comigo, um dos principais fatos que a gente gosta de construir é a questão do Squad. Né? E o Squad ele é muito importante porque ele fala de várias coisas. O Squad fala do regionalismo, o Squad fala de etnias, o Squad fala de várias linguagens, todas adequadas àquela marca. Então, isso eu acho que é a visão das empresas hoje pelo menos o que deveria ser, você tem um olhar global. E, principalmente no caso das marcas que querem atingir mercados, é uma simples conversa. Qual o mercado que você quer atingir? O Nordeste? São Paulo? Porque tudo também não dá para abraçar. Então, muitas vezes, a marca tem uma verba e ela tem uma escolha. Ou ela bota num big name, ou ela regionaliza, que é tem a tendência é ser uma, uma estratégia que, incrivelmente ainda dá uma melhor conversão. Porque você está falando regionalmente, você dá um acesso ali para a multimarca, a multimarca reposta, porque a menina que ela já conhece tem uma identificação. e Isso, inclusive, impacta não só na imagem da marca, mas também na conversão em vendas.
0: Esse é o tipo de assunto que eu adoro, né? Céu infinito. Que passa várias... Como a gente está aqui com uma galera né, que também está começando a empreender, vocês que já conhecem esse caminho muito bem, também já começaram na parte que não era totalmente digital e também se transformaram. Qual dica vocês dariam para quem está começando a empreender que vocês acham que uma empresa tem que ter na parte digital? Hoje nas escolhas das pessoas que ela vai, vai se vincular tanto para fazer colab ou para trazer para para participar para dentro da empresa, qual que é o ponto de vista de vocês e as dicas que vocês dariam?
2: Posso falar aqui? Pode. Eu acho assim, é, tem uma frase que eu gosto de, de falar muito que é marcas que não se tornarem creators vão perder para creators que vão virar marcas, né? Eu acho que cada vez mais as marcas elas precisam ser uma creator. Elas precisam ser uma criadora de conteúdo. Antigamente, as pessoas elas usavam a rede social para usar como se fosse uma vitrine de produto. Hoje em dia, se você faz isso, você começa a perder muita relevância. Porque o que eu acredito cada vez mais é que a marca também tem uma comunidade. A marca também fala para um público e quer engajar esse público. E é muito sobre interromper ou entreter. Se eu estou seguindo uma marca, eu quero, eu quero ter entretenimento com ela ou eu quero ser interrompido só com algum tipo de produto? Então, o que eu vejo muito é você entender, primeiro, qual é a sua persona mesmo, qual a comunidade que você quer construir e você encontrar pessoas que possam fomentar essa comunidade, que possa fazer com que essa comunidade de marca ela seja que tenha um acréscimo com o conteúdo daquele creator. Então, eu, eu acho que, na hora de empreender no digital você precisa primeiro encarar que você não é uma marca de vitrine, você é, tem que ser uma comunidade de produto. E, e essa comunidade tem que ter vida própria. Né? Você vende produto, mas você tem que ter vida própria, você tem que trazer humanização, você tem que entender que persona é essa e encontrar pessoas para poder humanizar e ser multicultural.
3: É, eu, eu, na Dona Santa, eu puxo muito pelo meu time do, do digital nessa parte de criação de conteúdo que eu acho fundamental para uma, para uma marca hoje, ela precisa ter a sua força, a sua voz, ela não só usar influenciadores para se comunicar e para divulgar, mas ela precisa ser exatamente também esse canal e somar isso à força de influência, que precisam ser muito bem escolhidas de acordo com o que tem si, sintonia e sinergia com a sua marca. Às vezes, não é porque uma marca XYZ está usando tal influenciador e você acha legal que você vai chamar. Você precisa ver se aquela pessoa fala realmente com sua marca e com a sua comunidade. Pra, é fundamental a contratação certa da, da pessoa é, e você ser esse, esse produtor de, de conteúdo.
4: Tem que fazer sentido, né? Eu Acho que o fazer sentido é a principal tônica, assim, porque, às vezes, é isso que você falou. A marca XYZ trabalha com a fulana, mas a fulana não combina com a minha marca. Não quer dizer que ela vai fazer vender ou que ela vai dar a autoridade. Acho que esse é um olhar. Mas eu não vejo hoje uma empresa que não tenha um creator, que não tenha um social media, não existe. É preferível você ter um social media do que uma pessoa, às vezes, uma marca pequenininha, tem que ter um social, um social media e alguém no marketing, que muitas vezes não tem uma verba para contratar um gestor de marketing, um diretor de marketing. Mas o dono, quando é pequeno, ele tem que estar de mão dada com o social media para fazer o negócio acontecer. E, muitas vezes, a gente estava vendo hoje de manhã né, as meninas falarem a, a Nath, por exemplo, é um exemplo, de, e a Duda também, de serem as próprias influenciadoras da sua marca. Então, todo mundo começa pequeno. E hoje, só que, veja bem, para você ser o um influenciador da sua marca, você também tem que saber falar sobre ela, saber se expressar, estar adequado ali no vídeo, uh, cuidar a estética, se ela conversa com a sua marca, tem esse olhar também. Então, acho que é muito importante, quando o dono vê a verdade, o dono cada vez mais está à frente. As pessoas compram de pessoas e não de objetos aleatórios. Elas querem ver as pessoas, elas querem ver quem está usando. E o social, o social media faz parte de saber narrar e contar essa história. E, obviamente, um squad bem feito, que, por uma verba... Existe, eu sempre falo, você pode fazer um squad de um milhão e um squad de dez mil, e um squad de cinco. Tudo depende de quem você quer atingir e o tamanho da sua perna.
3: Eu acho que é um grande desafio para qualquer marca que está começando você não se tornar um grande catálogo virtual ali, um lookbook digital e ser é apenas aquilo, você produzir fotos bonitas e sair jogando ali é isso, você tem que trazer narrativa, história, trazer vida, personalidade para a marca, senão, hoje, o que não falta no mercado é marca.
4: Não, e tem uma outra questão. O creator, que é do lookinho do dia, já era. Esse pode assinar o atestado de falência, porque não é existe verdade. mais o creator de lookinho do dia. As
2: marcas nem querem contratar. Não
4: querem. As pessoas querem gente que tenha conteúdo, que fale sobre outras coisas, que traga envolvimento social, amoroso, seja o que for. Você tem que ter algo para falar. Então, por isso, escolha a sua bandeira que foi o que você disse, escolha o que você quer falar, se especialize nessa área, fale com propriedade. Aí você vai ser um cara desejado pelas marcas. Eu acho que esse é o grande lance, ter o que dizer. Não dá mais para ir na frente do espelho e dizer gente, estou aqui no provador, olha que lindo esse blazer, ele é coloridinho. Não dá. Você tem que saber, você tem que ter uma opinião sobre aquilo e você tem que trazer assuntos que estejam em pauta
0: naquele momento.
1: Legal. Eu queria trazer um pouco dessa ótica... Quer falar? Não, eu, eu queria fazer um
0: adendo. Você sabe que, às vezes, até a Kim do TikTok, quando foi ao, ao PowerCast, eu falei para ela... Olha, eu fico, às vezes, horas assistindo Bebel até eles mandam ela tomar um café lá. Olha, do lanche. Exatamente. Fico vi, é, vendo, assistindo várias vezes os vídeos porque ele realmente é muito vida real, né? As pessoas, elas... elas eu não sei se vocês têm esse medidor também. Às vezes, eu estou no TikTok e eu fico interessada por uma pessoa que eu acho muito, às vezes, engraçado. Eu adoro é coisas de música ou, ou coisas de humor. Aí eu vou para o Instagram, é outra pessoa. Parece que no Instagram ela tem que ser muito perfeitinha. Não sei se vocês já tiveram esse ponto de vista... E o que é
2: legal também de observar no TikTok é o futuro da influência. né? Por exemplo, hoje no For You do TikTok aparece para você o que o algoritmo entende que você quer ver. Então, por exemplo, se você quer ver sobre humor, não é só sobre as pessoas que você segue, mas sobre todo aquele conteúdo que se identifica com algum que você deu like. Então, é muito hoje sobre o conteúdo, muito mais sobre o conteúdo do que sobre a pessoa. Tem muita gente do TikTok que aparece para mim que eu não sei nem quem é. Exatamente, Mas é mim. o conteúdo que vem. Então, se você também é um influenciador e você quer entrar no TikTok, se você não escolher um nicho de conteúdo para falar, o próprio TikTok não vai entender que tipo de conteúdo ele tem que entregar para os outros, porque você posta tudo, né? Então, você vai falar de receita, beleza, de moda, de humor, de família. É interessante você nichar para que você consiga entregar para mais, para mais pessoas e criar essa comunidade que é tão importante, né?
0: Eu acho ele muito original, sabe? Muito original. Abel me apresentou esses dias um conteúdo. Que eu fiquei horas. <risos>
1: Conteúdo que agrega muita coisa, mas era mais legal. Horas. Era
0: muito mas engraçado. Esses são os melhores. Era muito <risos> engraçado, muito. Ela me mandou quatro vídeos, eu olhei um atrás do outro e falei, pronto, agora fiquei três horas assistindo a pessoa. Eu adorei. E, eu assim, é engraçado porque a pessoa é tóxica, tá, gente? Mas é engraçado. É um humor tóxico, mas era muito... Eu dava gargalhada. Falei, gente, quanto tempo faz que eu não vejo um assunto que você tipo não fica fixado só no que você consome, né? Até o jeito de consumir, vocês que são né muito bons, no que fazem, como que vocês entendem, já eu enganchando outra pergunta, né, Bel, desculpa. O consumo hoje das pessoas. Como que vocês, quando vocês vendem, principalmente o Eduardo e o, e o Vini, ou você, pra, Ju, para você na empresa em si, como que vocês compram e vendem o consumo do, do, dos criadores, ou para a marca, às vezes, para tirar um pouco da caixinha do dia a dia dela?
4: É, assim, é A marca, eu acho que tem um estudo ali. Eu gosto muito de olhar as sensações também. Eu acho que o, o influenciador ele é números, ele é planilhas, anyway, mas ele é muito feeling também. Eu gosto de olhar o sentimento da pessoa, né, o jeito que ela vende, como é que ela conta uma história. Às vezes, isso conta mais para mim do que necessariamente os números dela. Eu acho que isso mudou ah, falando especificamente do mercado de luxo, né, é, é um mercado muito de sensações, assim, né. O preço não tem tanta importância, mas tem importância o benefício ou a sensação que aquele produto vai te dar. Então eu faço uma análise, a gente faz uma análise de pesquisa, eu digo que é no braço, assim, porque olha se todos os os aplicativos, essa parte, as meninas que tocam, tá, gente? Então não posso falar com muita. Mas elas fazem uma listagem, uma pesquisa, e depois a gente olha. Eu gosto de olhar no olho mesmo, ver o material, o conteúdo que elas fazem, e poder identificar o que é adequado para aquela marca. Porque, voltando, não é que uma pessoa é maravilhosa para essa marca, ela vai ser incrível para outra. Existe uma diferença muito grande. Então, eu acho que cada vez mais, a mão humana não substitui todas as ferramentas que tem de pesquisa para você analisar um conteúdo de influenciador. Eu acho que a mão humana, o olhar, a delicadeza... A gente está num momento, por exemplo, que o mundo precisa de afetividade. Então, eu tenho uma tendência a escolher influenciadores que sejam mais afetuosos, mais uh, calorosos, que levem as marcas para um lado mais do carinho e do amor do que só do fashion, ou de uma coisa mais poder, assim, um poder mais agressivo, status que é um pouco mais inatingível, mesmo dentro de uma marca de luxo. Eu, aí são questões eu acho psicológicas até do mundo que a gente tem que saber também as causas que a gente quer abraçar. Eu gosto muito de trabalhar com esse, essa linha mais amorosa, digamos assim. Eu acho que as pessoas querem é, conexões e conexões bem específicas, assim, diretas. Não pode ser muito subliminar.
3: Na nossa experiência, o que assim tem uma diferença grande é quando a contratação da, da, do influenciador... Quando o influenciador se interessa, ele quer é, entender melhor a marca, ele quer fazer uma troca para produzir o conteúdo, você troca uma ideia com ele... É, até para criar um, um conteúdo diferente para o que você está contratando, para sair ali dentro do perfil dele, mas que possa ter uma, um, um, uma, uma originalidade dentro do que é, diferente do que o influenciador que has, que não tem esse tipo de contato com a marca que só chega tipo, não, eu estou sendo contratada por X stories X, é, X quantidade de feed e ele faz ali uma entrega padrão para todas as marcas. É, o influenciador que ele se interessa pela marca que está contratando ele é, e ele vai, ele vai saber falar muito melhor sobre a sua história, ele vai lhe vender e lhe contar muito melhor que é isso que é trazer a emoção do negócio e uma uma aproximação com a marca, né? Que o, o a pessoa que está consumindo ali o vídeo, assistindo ou a imagem, ela vai se conectar muito mais.
2: É, eu acho que a primeira coisa, assim, que é, que é fundamental a gente fazer é se alinhar expectativas, né? É, o que é que a marca quer? Né? Você quer vender? Porque às vezes eu acho que se você investir em performance você pode ter um resultado muito potente de venda. Eu acho que os influenciadores eles estão tendo um outro tipo de contexto. Por exemplo, é Hoje, tem empresas que procuram a gente e falam assim, cara, eu quero fechar com esse influenciador, mas eu não quero que ele poste, eu quero só o conteúdo dele. E aquilo me assustava. porque eu, Como assim você não quer que ele poste? Porque a gente já começa a perceber que não é mais só sobre a audiência dele, é sobre o conteúdo que ele produz. Então, tem muita empresa que fala, eu preciso humanizar a minha empresa, eu preciso falar para uma comunidade, eu quero, dar uma, assim, eu quero investir no tráfego pago, porque vai chegar em muito mais pessoas, mas eu não sei produzir um conteúdo como um creator faz. Então, eu contrato e compro o conteúdo dele. Mas tem outras empresas que não, que querem sei lá, fazer post-collab porque quer tentar trazer um pouco mais a base ou porque tem meta de números e, quando faz o post-collab, aumenta muito os números que ela tem. É, tem empresas, por exemplo, Coca-Cola, que é um cliente nosso, ou McDonald's, que eles não estão, assim, estão tão preocupados em saber quanto que aquele influenciador vendeu de sei lá, de um lançamento do Big Mac. Mas eles precisam contar essa história, eles precisam criar uma força forte, eles precisam ser criativos, eles precisam fazer barulho. Então, é muito sobre esse 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 alinhamento de expectativas, sabe? E sobre venda, eu acho que tem muito influenciador hoje que vende muito bem, mas não faz um conteúdo muito bom. A gente até chama de influencer, né? que ele é mais influencer do que creator, porque o creator é o cara que cria mais conteúdo nativo e digital, a influência é aquele cara que tem uma base maior. Então, é alinhamento de expectativa. O que você não pode é querer contratar um creator que ele não tem uma, um olhar de venda muito forte que esperar a venda, ou contratar um influenciador que foca em venda, em números e alcance, mas que não faz um conteúdo muito bom e querer que ele faça um conteúdo. É alinhamento de expectativa. Concordo. Mas, de
1: vocês só te interrompendo para Tá. Juntar nisso, o que vocês pensam de quando essas marcas contratam um influenciador como se ele fosse um vendedor mesmo?
4: Eu assim ia falar sobre isso agora, exatamente. Não existe mais unanimidade, né? Eu venho de uma geração onde vamos contratar a Gisele Bündchen, vou ficar milionário. É, eu venho dessa época onde qualquer coisa que você botasse uma Gisele Bündchen ou uma outra celebridade desse porte, a marca ia vender, esgotava o produto na loja... Essa pessoa não existe mais assim nesse nível. É uma junção de pessoas de diferentes, né, diferentes comunidades que juntas fazem uma conversão. Então, eu vejo que o consumo mudou as pessoas mudaram, ninguém acredita mais num ídolo só, numa, né, numa, numa cósmica só, eles analisam o todo da pessoa, o jeito que ela vive, a família, enfim, tem um olhar do todo, tem um olhar de moda também, mas eu acho que essa questão que a gente tinha antigamente de ser um ídolo único e tudo que ela fizesse, todo mundo ia consumir, e aí todas as marcas contrataram, isso não existe mais. O que abre espaço né, para uma nova geração de creators, para uma nova geração de celebridades que falam outras coisas, as celebridades mesmo também deixando de ser puramente celebridades e passando a ser creators, passando a usar as redes sociais como um veículo de comunicação e utilizando essa linguagem do post, porque antes, para você contratar uma celebridade, era toda uma novela, assim, você tinha que fazer uma campanha, X fotos, nananã, carro blindado. Hoje... Você manda um briefing para a casa da, da atriz e ela vai fazer o post na casa dela, ali no sofá e vai ganhar o um cachezinho, muito obrigada. E as pessoas querem naturalidade, então quanto mais natural, melhor. Então o mercado mudou e eu acho que vai mudar cada vez mais. Cabe a nós a gente ficar de olho nesse mercado e estar tá atento, atento e alinhar expectativas. Isso que você falou é principal, porque às vezes o cara diz: "Ah, eu quero contratar fulano", oh, mas a fulana não vai vender, ela vai dar conceito, ela vai explicar o produto, ela vai gerar, mas ela não vai fazer vender". Vender e, outra coisa.
2: E, e esse é nosso papel, né? Assim, de falar a real. Porque não adianta também você crescer um vendedor de, tipo, não, vai, vai ser maravilhoso, vai vender bilhões de calças. Não é sobre isso. Você perguntou sobre o que, é que você acha das marcas que contratam influenciadores como se fossem vendedores. Eu acho que, continuo falando, é alinhamento de expectativa. Tem sim influenciadoras que vestem uma calça e vendem muito. É melhor que a marca contrate Você, como influenciador, é melhor ser sincero e falar: eu não sou esse perfil. Tem perfis assim. Né? Porque existe. Mas também eu acho que cabe a pessoa que está investindo no influenciador e que está esperando algum conteúdo legal e que o influenciador também sabe que talvez não venda todas as calças, que entregue um conteúdo foda. Sabe? Que entregue algo de valor. Que entregue e você fala assim: cara, não vendeu nada, mas foi. Tão legal que quando eu postei no meu, a imagem dela me deu um negócio tão bom, me agregou tanto. Ou ela fez um vídeo tão bacana que para a gente foi, foi super interessante. Eu acho que é cliente. A gente também tem que agradar o cliente de alguma forma. Não é só sobrevender.
3: Eu acho que aí é quando entra que é extremamente importante, até para e principalmente para marcas que estão começando as pessoas que estão começando a empreender o trabalho que vocês fazem né enquanto é, empresários agência para você é, ter uma, uma uma visão profissionalizada você não jogar fora a sua verba o seu dinheiro contratando a um influenciador errado acho que hoje tem as empresas é, as agências que vão podem lhe ajudar exatamente a alinhar a expectativa do que a marca está querendo e poder orientar. Ó, então, se é isso que você quer, se é isso que sua empresa e sua marca precisa agora, você precisa ir por esse caminho aqui é, para poder contratar a pessoa certa, seja uma coisa que seja mais institucional, seja uma, uma, uma pessoa para focar em conversão e venda. E, às vezes, é muito importante ter uma ajuda profissional para profissional isso, para não haver ou diminuir muito a sua margem de erro. Legal.
1: Eu queria puxar um pouquinho para o regional mesmo que a gente estava falando no começo. Pegar pela que você falou, ah, eu fiz o caminho inverso, né estou lá, vim aqui para São Paulo, consegui um espaço num shopping que é muito desejado por todas as marcas, é um, difícil até conseguir um espaço lá. Eu queria que a ótica de vocês sobre o Nordeste, se principalmente o selo né, junto, ter conseguido essa visibilidade na moda brasileira vindo para cá, né? Vocês enxergam alguma movimentação no mercado do tipo, vamos dar espaço para marcas brasileiras, vamos exaltar isso e conseguir esse espaço no shopping Guatemala, porque não é para todo mundo. Eu queria que vocês dessem essa ótica de vocês, até a gente vendo Fashion Week, essas coisas, as marcas realmente a gente valorizando o Brasil, né, no caso.
3: Eu acho que finalmente o Brasil está olhando para o Brasil, né? Para o consumo interno, valorizando o que é interno. Isso eu acho muito recente, né? É, nessa, nessas, ao longo desses quase 30 anos aí no de Dona Santa no varejo, é, eu fiz o caminho de é, ter uma assessoria muito forte é, aqui em São Paulo porque eu entendia que para eu poder até para na época o Nordeste valorizar ainda mais é, a, a minha marca a minha empresa eu precisaria também estar o primeiro estar aqui no Sul hoje já não tem mais isso mas há 30 anos atrás era exatamente isso você precisava chegar aqui primeiro para poder o próprio Nordeste lhe valorizar então eu fiz uma construção de imagem muito forte foram anos de trabalho é, na época, eu comecei ia para as semanas de moda internacionais e até outras empresárias olhavam assim meio torto. Não, mas o que é que ela está fazendo? E eu já via que eu preciso, se eu chego na minha loja, a cliente da, da minha de Recife, do meu bairro, que é a roupa que eu estou usando, por que não crescer isso nacionalmente tornar esse nome... É, é, nacional, e isso passa por uma construção, você trabalha muito a sua imagem, a, eu acho que o que você falou de é, você trazer a sua, a, a sua vida, você está muito dar vida à sua empresa, né ligar a você como dono da empresa, isso é muito importante, e aí você fazer essa conquista do do, do, da, do nacional, que nos últimos anos o Brasil... Somada a um trabalho que precisa ser feito, realmente, de você quebrar o regionalismo. Mas, graças a Deus, o brasileiro hoje, seja o regional o nordeste, olha para o nordeste. O nordeste consome o nordeste. Né? E o brasileiro consome é, o nosso produto e isso está sendo cada vez mais valorizado. né? Mas, óbvio que a gente tem aí cinco regiões e que a gente precisa quebrar... Mesmo assim, os regionalismos. Né? A gente tem... Isso eu acho que é uma coisa cultural, mas que está cada vez mais fácil, digamos assim, de ser quebrada e de ser conquistada, o que antes era muito difícil.
2: Eu acho que a internet democratizou muito isso. Né? A gente tem acesso. Eu sei o que a Ju está lançando. Mesmo que eu estou que morando em São Paulo, eu acompanho o que ela faz. Vocês podem acompanhar, independente de onde você estiver. Então, eu acho que virou, quebrou muito essas barreiras. Né? Assim, as fronteiras foram quebradas na internet, as vendas digitais, na internet. E também eu acho que as próprias marcas nordestinas, principalmente, fizeram um trabalho de brigar muito pelo espaço delas brigavam muito. Eu sei porque eu estou há 15 anos trabalhando com muitas marcas nordestinas e a vida inteira foi, cara, a gente vai crescer, vamos investir, vamos vamos tornar a nossa marca mais desejada, vamos ir além, né? Então eu acho que foi uma junção de coisas. Eu acho que as marcas nordestinas, a João é um exemplo claríssimo disso. Eu lembro que na época de revista impressa, a Dona Santa era anunciante da revista impressa com a loja lá em Recife, né? Então assim, é é muito importante a gente validar isso, sabe, que tiveram sim marcas nordestinas que foram percursoras e que quebraram muitos paradigmas e trouxeram a moda para o Brasil. E também eu acho que a internet ela ajuda nessa democratização.
4: É, Apontando ali sobre a questão da, agora falando um pouquinho da Ju, a Ju eu acho que tem a tua loja, ela é um marco assim para todo todo dono de marca que quer o sonho é estar na Dona Santa, isso virou uma grife. E, num tempo onde as multimarcas perderam o seu status como antes, né? Uh, com a chegada das marcas internacionais no Brasil, com essa questão das marcas próprias, todo mundo tem sua marca em shopping, seu site... A multimarca é um trabalho desesperador e eu acompanho muito próximo, porque tem várias marcas que eu dou mentoria, que né? a Dona Santa sempre é o desejo, na listinha ali, de estar... Fica a dica é. Mas, assim, é realmente é um trabalho muito intenso E isso que você criou Foi um movimento É um movimento em prol da moda Do Nordeste E a, essa construção Ela tá tão forte, ela tá tão rica Ela está se solidificando Virou charmoso A gente conseguiu perder um pouquinho daquele ai ah, não, mas esse é do Brasil, não vou pagar Vou, prefiro comprar... É aquela vela frase. Não, mas por esse preço eu compro a marca X, que é de fora. A gente criou um desejo pelas marcas nacionais. Isso é cada vez mais latente. Se vê o crescimento das marcas de Goiás, de BH, de outros mercados que vêm e estão dominando... Olha a chart hoje pela manhã. Foi muito rápido o tamanho que ela ficou e a maneira com que ela explodiu. É um case, essa menina é um case desesperador de sucesso. É incrível, mas muito se deve a ela, a ela pessoa física, porque olha a doçura dela aqui com as pessoas. A Duda Galvani, eu conheci, ela tinha 20 e poucos anos, uh, e foi o que ela falou, ela tinha um vestido de noiva desenhado e a gente fez o primeiro lançamento de coleção dela na sala da casa de uma tia emprestada, porque era o apartamento mais bonito que tinha da família. E aí a gente convidou a imprensa, enfim. Ela me contratou e disse, Edu, eu só tenho dinheiro para te pagar. Isso fazem alguns belos anos. Eu só tenho dinheiro para te pagar e mais nada. Eu disse, então, a gente vai arrumar tudo o restante na, na bendita parceria. E foi assim que foi crescendo. Mas ela sempre muito à frente, sabe? Então, eu acho que se não fossem essas pessoas, a Ju, a Nath, uma duda da vida, a gente não estaria aqui com esse movimento da moda do jeito que está. Crescendo, com força, sabe? As marcas indo para fora. Eu vejo isso muito positivo. Assim, eu sou muito otimista até.
0: Não, gente, não acabou. Ah. É que eu pedi para fazer um pouco mais. A galera lá de baixo se empolga. Ah. É, não a galera se empolga ah. lá de baixo. Eu fico preocupada porque tudo está sendo gravado e também vai subir como episódio. Então eu entro em pânico que a galera dá. Tudo bem, né? A gente está num dia para curtir, mas dá uma animada, Mas é evento, né? É evento, é assim. É evento é assim. por gente... Desculpa. A gente vai abrir para perguntas agora, que eu acho que é legal, que a galera adora curtir. Então vamos lá, pode fazer a primeira, por favor.
5: violentário Eu até falei com ele que, por muitas vezes, as pessoas pediram para que a gente atenuasse o sotaque, né, que mostrasse até a forma de comportamento de comportamental que eu tinha, porque eu realmente sou sou mais solta. E aí tem me chamavam de animal ou de grotesco, assim, algumas coisas que machucaram. E aí falando de diversidade dentro desses corpos, tanto de, de creators, influenciadores e de mar a gente percebe que os povos indígenas, eles quase não estão nem citados como funcionários, nem como criadores e nem como influenciadores. Como marco, eu não vou dar o mesmo a mesma forma que os negros já têm contabilizado de que eles têm mais de 30 milhões eles movimentam. Eu eu não sei os povos indígenas movimentam, Mas eu sei que a gente se movimenta e a gente existe e resiste. Falando nisso, eu adoro ver vocês vestidos de roupas bonitas, eu adoro ver, quando eu olhei ali, eu falei, ele tá com os sapatinhos da Prada. Eu posso não vestir, mas eu gostaria de ver corpos que nem o meu, usando, estando nesses lugares, para que pudesse naturalizar esse meu desejo. E falando disso, como vocês veem povos que nem a mim, que eu não tenho estereótipo indígena, que passa na cabeça, mas eu sou indígena desde que eu me conheço por gente. E como vocês vêm para poder estar trazendo a gente para mais perto, mas sem imaginar a gente como financeiro, mas como população em parte desse Brasil?
2: Olha, eu acho que esse movimento é extremamente importante e relevante. Né? Inclusive, recentemente, não sei se você viu, teve um prêmio na América Latina agora, ah, semana passada, que uma indígena brasileira que, que ganhou, até a Camila Coutinho, que é uma influenciadora também, estava concorrendo, e ela falou com muita felicidade dessa indígena que ganhou esse prêmio. É, a diversidade num país tão multicultural como o nosso, ela é fundamental. Ela é essencial. E a gente e as marcas, graças a Deus, cada vez mais entendem que isso é necessário. Tá longe. Mas é necessário. E uma briga que nós temos, até o nome da nossa própria empresa, Ser Sotaque, é da é gente conseguir cada vez mais incluir sotaques, regiões, povos, nacionalidades, dentro regiões, dentro das principais campanhas do país. Esse foi o propósito que a gente existiu: né? da gente conseguir fazer com que cada pessoa nesse país. Essa ponte, esse acesso, isso também é muito importante para a transformação social. Hoje a gente fecha, por exemplo, com Coca-Cola, que é um cliente super grande da gente, com pessoas que moram no interior e que nunca entraram no avião na vida e conseguem fechar com a marca como Coca-Cola, que é uma marca internacional muito grande que todo mundo conhece. E eu acho que é necessário sim quebrar ainda mais essas barreiras. Mas é, o que depender de mim e da nossa empresa é um propósito que a gente carrega muito forte e a gente vai conseguir chegar lá, se Deus quiser.
3: Eu acho que cada vez mais estão existindo marcas e empresas que abraçam a diversidade e que querem abraçar o regionalismo, querem abraçar... To com mais verdade, porque eu acho que passou por uma época em que as marcas faziam quase que por um ali uma obrigação porque tinha que fazer. Mas está o que está ficando e cada vez mais pelas redes sociais são as marcas que transmitem isso, que tem isso como é, o DNA da empresa. E é um eu acho que é um processo lento, é difícil, é, é duro. Foram anos para tantas barreiras serem quebradas e para, para o regionalismo ser quebrado é, tantas é, é, diversidades né e são poucas as empresas realmente que apesar de o número estar crescendo que abraçam isso com verdade e eu acho que cada vez mais é, é, as pessoas estão cobrando essa verdade da, das empresas e é o que vai realmente ser transforma, transformador
4: eu assim é um processo difícil muito difícil. Lento. Lento. Até oportunista, em alguns momentos, eu julgo a dizer. Acho que muitas marcas fazem isso de uma forma zero verdadeiras, bem oportunistas, que você sabe que aqui não tem nada a ver com a marca, não é o perfil. Então, assim, tem um cuidado, uma linha muito tênue aí para se observar. E o cliente, muitas vezes, eles têm que ser convencido, quase obrigado. Quando você fala de diversidade, você é bem claro porque eu vivo isso uh, diariamente, infelizmente. Então, a coisa tem que mudar na cabeça das marcas, dos gestores das marcas, dos, de quem está tá no comando. A partir do momento que isso mudar, a coisa vai ser mais simples, porque eu sou contra tudo que for oportunista, uma causa social que é feita de uma forma oportunista, tudo que, for, que não for de verdade, mas que for só para dizer que sou bacana não me serve. Eu acho que a gente tem essa... Mas, falando da questão indígena, eu acho que tem uma mudança muito legal. É... Eu observo com olhos muito muito positivos. Não sei se tem um hotel em São Paulo que chama Rosewood, que é da cidade de Matarazzo. Ele é todo inspirado em cima dos povos indígenas brasileiros. É um lugar lindíssimo, super luxuoso, todo feito com pedras com a fauna brasileira e o decor dele é todo em homenagem aos povos indígenas. Então você vê que um dos lugares mais luxuosos de São Paulo está abraçando essa cultura. Mas veja bem, quem trouxe essa ideia não foi um brasileiro, foi um francês, né? Ainda o público internacional valoriza muito mais os povos de indígenas do que os brasileiros. Então é, é um trabalho de, de formiguinha, mas eu acho que assim a gente já tem boas pessoas falando sobre a causa, a gente já tem um, a gente já está falando sobre isso. Só isso já é uma coisa interessante, porque antes nem se falava. As pessoas, meus avós são são indígenas também. Era excluído. Né, era uma coisa que não se, não, se, não se falava você nem comentava na sua família as pessoas tinham vergonha de dizer das origens né então acho que isso está tá, tá mudando na cabeça das pessoas e eu quando, me lembro quando eu fui, fui na inauguração do rosewood que aí o esqueci o nome do, do dono lá o francês ah, esqueci anyway é muita gente. É... Quando eu fui lá, ele apresentou e ele falou sobre a cultura, sobre os desenhos, sobre tudo que está lá dentro, que é tão rico. Quem não foi, gente, por favor, é aberto, você pode ir lá tomar um café, está tudo certo. É um lugar maravilhoso, incrível. Quando eu vi aquela estrutura toda em homenagem, dá um, um acalentinho no coração que eu acho que a coisa vai.
0: Obrigada. Temos mais perguntas?
2: Então, na verdade, existem muitas marcas que foram canceladas porque se associaram a pessoas erradas, né? É, algumas empresas como Ambev, por exemplo, eles passam por um processo de compliance muito grande. Então, é, quando, antes da gente é, fechar o Squad, a gente tem que enviar os nomes. Eles têm um comitê, onde eles vão estudar o comportamento daqueles perfis, para saber se aqueles perfis são aprovados ou não. Ele pode ter o melhor engajamento do mundo, pode ter o melhor conteúdo do mundo, mas ele pode não ser aprovado por algum motivo que eles tenham as suas seus KPIs, os né, seus indicadores e tal. É, é muito difícil a gente se comprometer que uma pessoa não vai fazer algo de muito errado ou algo cancelado. É muito difícil. O que hoje é feito para que não seja feito um conteúdo de marca errado é que todo o conteúdo tem que passar por aprovação. Então, é, quando a gente faz, fecha um squad, passa o briefing, aí uma outra pauta interessante, passa por uma cocriação porque antigamente as agências elas passavam um briefing para o influenciador e o influenciador tinha que ler aquele briefing, e não era real. Então, o que a gente faz hoje é plugar todo mundo num call, falar a que mensagem que a gente quer passar e deixar eles criarem, porque eles são criadores de conteúdo, porque eles sabem falar com a base deles de audiência. Depois disso, eles mandam um conteúdo, a gente aprova, edita, reprova e sobe esse conteúdo. Então, o conteúdo do cliente ele está ali cuidado, porque tem que ser aprovado antes, eles não podem postar. Agora, se aquela pessoa vai fazer alguma coisa, participar de algum movimento errado, aí já é algo muito complicado. Existem dois formatos de contratação. Tem os pontuais, que eu contrato ali pontualmente, mas também tem os embaixadores de marca, e aí quando você vai colocar uma pessoa para ser embaixador da sua marca e representar a sua marca, ser o rosto da sua marca, você precisa ter um controle muito grande. E tem muitas marcas que quando acontece qualquer coisa, qualquer deslize, já cancela o contrato porque não quer se comprometer. Então é, um, é, uma, é uma linha muito tênue sim.
4: É, no, no, é um ponto que não tem como garantir nunca, porque você não sabe. E a, é, mas isso sempre foi assim desde a época de Hollywood, sempre foi assim, né? quando se trabalhava com as grandes celebridades. A única diferença é que não tinha internet. Então, assim, hoje, a pessoa faz uma coisa agora, dali meia hora já vira um escândalo. E dali meia hora ela é cancelada, e daqui também a é dez dias já acabou, já esqueceram. Então, assim, é um ciclo vivo, a gente não tem como garantir. Eu Acho que o grande, o grande, grande, a grande questão é a gente tentar trabalhar com pessoas mais neutras possíveis, no sentido de ter alguma... alguma...
2: Previsibilidade no mínimo. Né? É... Tentar ter um pouco de previsibilidade.
4: Exato. Pessoas que sejam mais de fácil trato. Porque pessoas polêmicas para uma marca já não dá. Agora, se o lance da marca for lacrar, for trabalhar aquela polêmica de uma forma em benefício da marca, tudo certo, temos várias opções no mercado. Mas assim, se a gente, se a marca não quiser também, existem pessoas que a gente sabe que tem uma uma tranquilidade, porque as pessoas vivem disso também, né, gente? Ninguém quer perder cliente, ninguém quer, é. ninguém quer ser destruído na internet.
2: No meu caso é um pouquinho mais difícil, porque por exemplo, quando eu vou contratar, sei lá, para uma empresa grande, são 100 pessoas. 200 pessoas. E aí você não consegue ter aquele controle. Tem gente que eu nunca nem trabalhei e estou fazendo uma curadoria. Então, existe justamente isso, uma pesquisa do que essa pessoa já postou. Tem até aplicativo que você consegue colocar algumas palavras-chave. Se aquela pessoa falou alguma palavra-chave daquilo que foi falado, em algum momento ou escreveu, ele já avisa para a gente. E também é tentar ter um pouco de previsibilidade mesmo e saber que vão ter quebras de contrato caso a pessoa não cumpra Exatamente o que tem que fazer. Tem como você
3: minimizar o risco, né mas assim a partir do momento que você está trabalhando com o ser humano e com vida, é um risco que ele vai existir. E, de novo, eu acho que quando você contrata profissionais que trabalham, têm números, dados e se aprofundam nesses influenciadores ou nessas pessoas que fazem conteúdo, é, o risco realmente é menor. É, mas é um, um, um risco que qualquer marca ali está correndo porque é um ser humano. E, então, Ju, às vezes é o mesmo cancelado.
2: risco de um CEO sei lá, fazer alguma atitude errada claro. com o um colaborador.
3: Hoje, pessoas. a rede social você vai ser cancelada da mesma forma.
2: Mas
4: aí, falando um pouquinho do mercado de luxo, eu adoro um contrato. Acho que um contrato é vida... Um contratinho com uma multa bem boa, dá uma acalmada nos ânimos das pessoas também. Eu acho que a pessoa já pensa meia vez antes de fazer. Então, tudo é combinado, né, gente? Tudo é combinado, tudo é aprovado, tudo é. Mas já aconteceu de influenciadora super importante que trabalha comigo, fazer um post colaborativo com a marca e ser cancelada ela e a marca juntas, assim. Aí perde o cliente, é uma desgraça, todo mundo fica desesperado. Mas acontece. Você acha que eu...
2: para esse risco ser minimizado, que o retorno vale mais a pena?
4: Sim, sim. É, não tem muito como prever, mas eu, eu por acho que especificamente no mercado de lute você tem um controle um pouco maior que são as mesmas pessoas utilizadas, né? O Squad é pequeno, né? Ju? Não é tanta gente assim, é diferente. No caso, no caso dele não, já é um já é um grupo muito maior, é uma diversidade muito maior. Aí eu acho que tem um tem um peso assim nesse contexto.
2: Eu vou te fazer uma comparação. Já caíram alguns já caíram alguns aviões, correto? É por isso que você não vai entrar no avião, né? Assim, então assim. Da mesma forma como várias marcas já, algumas já foram canceladas mas de uma grande maioria não e tem se beneficiado com o trabalho dos influenciadores. Eu não posso garantir que um avião que eu vou entrar com toda certeza 100% que ele não vai cair, mas a tendência é que isso não aconteça pela questão das probabilidades. é a mesma coisa existe um risco mínimo mas existe mas você não vai deixar de investir no marketing de influência que traz muito retorno pensando que isso pode acontecer o que a gente tenta é fazer manutenções. Né? No, no, no avião, ali, tentar fazer o máximo possível para que aquele tenha uma viagem tranquila. É o que a gente faz, mas a gente não consegue garantir 100%. Gente, gente muito
1: obrigada. obrigada.
0: Muito
1: Sou obrigada dos
0: três. Aqui. É quase infinito. Obrigada. Vamos tirar uma foto aqui em cima do palco.